0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen, heute in voller Besetzung mit Klaus, Carolin und mir Eugenia.
1: Ja, und heute steht vor allem die deutsche Wirtschaft im Fokus. Da kamen ja viele Zahlen heraus, über die wir uns unterhalten wollen, rückblickend und nach vorne schauend. Und am Ende werden wir wahrscheinlich nicht darum herumkommen, auch etwas über die Zinsentwicklung zu sagen. Aber starten tun wir mal mit einem Rückblick. Wir hatten web Zahlen für das... Zweite Quartal, Caroline.
2: Und zwar die Komponenten. Also ist ja schon die Wachstumsrate für das zweite Quartal ist ja rausgekommen. Die wurde aber etwas nach oben revidiert. Wir haben jetzt tatsächlich ein Wachstum erreicht von 0,1 Prozent zum Vorquartal. Vorher wurde ja veröffentlicht, dass es eine Stagnation gewesen wäre. Also jetzt 0,1 plus. Erfreulicherweise daran ist, dass alle Komponenten eigentlich zu dem Wachstum beigetragen haben, insbesondere der Konsum, privater Konsum und der Staatskonsum haben die wirtschaftliche Entwicklung gestützt im zweiten Quartal. Bei den Investitionen sieht das etwas anders aus. Bauinvestitionen waren stark rückläufig mit minus 3,4%. Aber hier ist zu beachten, dass eben das erste Quartal witterungsbedingt sehr stark verlief. Aber dennoch die Wachstumsimpulse, die man in den Vorjahren durch die Bauwirtschaft gesehen hat, die ebben doch ziemlich ab. Ausrüstungsinvestitionen sind ebenfalls leicht gewachsen. Und Besonders stark waren, waren die Importe, Importnachfrage ist deutlich gewachsen und Exporte haben nur ganz wenig zugelegt, das ist nahezu eine Stagnation gewesen und von daher kam dann natürlich vom Außenbeitrag her, also Exporte minus Importe, dann ein negativer Wachstumsbeitrag und so sind es dann eben nur 0,1% gewesen. Was noch erfreulich ist, wir haben jetzt endlich das Vorkrisenniveau erreicht, jetzt im zweiten Gut. Quartal.
1: Aber 0,1 Prozent, also die, die deutsche Wirtschaft stagniert. Ja. Ja, das ist alles statistisches Error hier, diese 0, 0, Zeug. Sie stagniert, obwohl die Binnennachfrage, wenn ich nicht richtig verstanden habe, gar nicht mal so schlecht getan mhm. hat. Aber mhm. sie wurde eben hauptsächlich über die Importe absorbiert. Genau. Stichwort Reisen, Tourismus und so weiter. Vielleicht auch da eine, eine wichtige eine wichtige Rolle gespielt hat. Ja, in dem Kontext, wir kommen ja von 0,8 im ersten Quartal jetzt auf eine Stagnierung und wir erwarten eine Schrumpfung der Wirtschaft im dritten und im vierten Quartal. Ich denke, diese Meinung, die festigt sich mehr und mehr. Und wie wir ja immer wieder betonen, ist diese bevorstehende Rezession oder in der Rezession, in der wir jetzt vielleicht sogar schon, schon sind, Absolut notwendig, um die Inflations, den Inflationsdruck in Deutschland und in der Eurozone in, in den Griff zu kriegen, um zu lenken. Natürlich für die Unternehmer ist das kein gutes Bild, denn sie erleben jetzt den, den Inflationsdruck über ihren Margendruck. Aber es ist ein notwendiger Anpassungsprozess. Das heißt, wir können nicht argumentieren, dass weil die Konjunktur sich jetzt so eintrügt, auch die nächsten Monate, die Notenbank weniger schnelle Zinsen anhebt. Das können wir nur argumentieren, wenn wir, wenn die Wirtschaft dermaßen einbricht, dass wir relativ schnell erkennen können, dass es ausreicht, um die Inflation in den Griff zu kriegen. Und das glaube ich nicht. Also Vorsicht hier. Die Notenbanken weltweit und vor allem auch die EZB wird die Zinsen weiter anheben, auch wenn die Wirtschaft die sich jetzt deutlich eintrübt. Ja, und das es sich eintrübt, Eugenia, das zeigt sich doch mehr und mehr in den Stimmungsindikatoren.
0: Ja, ganz genau. Die Entwicklung der Frühindikatoren, die diese Woche veröffentlicht wurden, bestätigen eben das Bild der wirtschaftlichen Abkühlung in Deutschland, auch in der Eurozone. Wir fangen mit dem pmi index an. Sowohl in der Eurozone als auch in Deutschland setzt der Einkaufsmanager-Index seinen Rückgang fort und liegt jetzt unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. In Deutschland sinkt der Gesamtindex auf 47,6 Punkte und vor allem im Dienstleistungsbereich sinkt der Index auch im Juli deutlich und auch stärker als erwartet. Hier spiegelt sich eben der Inflationsanstieg wieder, der die Kaufkraft abbremst. Aber auch der PMI des Verarbeitungsgewerbes liegt unter der 50-Punkte-Schwelle, zeigt zwar jetzt im Juli eine Seitwärtsbewegung, aber auch hier sind Sorgen über die zukünftige Gasversorgung und grundsätzliche Unsicherheiten, das verunsichert auch viele Unternehmen. Auch der ifo index der am Donnerstag veröffentlicht wurde, bestätigt eben diesen negativen Ausblick auf die Konjunktur. Zwar hat sich der IFO-Geschäftsklima äh, im August nur leicht eingetrübt, weniger als erwartet und liegt bei 88,5 Zähler. Aber der Index befindet sich auf einem niedrigen Niveau, da auch im Vormonat eine deutliche Eintrübung des Index gab. Und somit bleibt der Ausblick für die Unternehmen weiterhin pessimistisch, eben durch den zunehmenden Kostendruck und auch viele Unsicherheiten, was die wirtschaftliche Entwicklung angeht.
1: Genau, das heißt, wir haben die, die Eintrübung den, oder den Rückgang im IFO verursacht durch, die, durch den Ukraine-Konflikt, den steigenden Energiekosten. Und ich erwarte, dass in den kommenden Monaten der IFO weiter relativ auf einem relativ niedrigen Niveau bleiben wird, vielleicht kann auch noch weiter zurückgeht, weil jetzt eben die realwirtschaftliche Komponente mehr und mehr auch noch dazu hindurch, hindurch dringt. Also das Bild bleibt da sehr eingetrübt, wie gesagt äh, aus einer gelblichen Sicht oder aus äh, Sicht einer Inflationsprognose ist das ein absolut notwendiger Prozess und auch die FED spricht ja jetzt nicht mehr davon, dass sie ein Soft Landing versucht hinzubekommen, sondern sie sagt, da muss man halt eine leichte Rezession äh, akzeptieren. Ja. Die einzige Notbank, aus meiner Sicht, die ehrlich ist, ist die Bank of England, die sagt, klar, wir gehen in eine Rezession rein und wir heben die Zinsen weiter an, damit wir auch sicherlich in eine Rezession reingehen. Und dass diesen Weg werden alle alle Länder gehen gehen müssen. Die Frage ist nur, wie aggressiv die Notenbanken jetzt schon oder dann später agieren müssen. Okay, aber Stichwort Zinsen und Unternehmervertrauen, dann können wir noch mal ganz kurz einen Schlenker zu den Investitionen machen. Caroline, du hast ja gesagt, dass die Ausrüstungsinvestitionen leicht gestiegen sind.
2: Mhm.
1: Wenn man sich das aber anschaut, im Kontext, auch im Kontext zum BIP, also die Investitionsquote, und wenn man sich das so historisch auch anschaut, dann ja, dann gab es da vielleicht so einen leichten Anstieg. Aber die Investitionen liegen ja immer noch deutlich unter Vorkrisenniveau. Du hast gesagt, wir sind beim BIP auf Vorkrisenniveau. Bei den Ausrüstungsinvestitionen, Privatsektor, das, was ja uns, äh, ähm, das, was wichtig ist, wenn es um den Klimawandel geht, um die Neuausrichtung der Industrie, dann brauchen wir massive Investitionen in Ausrüstung, ja, da ist das Bild doch relativ mau. Da liegen wir noch über 5% unter Vorkrisenniveau. Also auf der einen Seite sagt mir jeder jeden Tag, wie viel Investitionsbedarf es gibt und dass wir den Kapitalstock in Deutschland so größten Abschreiben können, um den Klimawandel hinzubekommen. Und auf der anderen Seite gucke ich mir die Zahlen an und über Jahre sehe ich eigentlich kaum eine Dynamik. Ich kann das Investitionsverhalten über das BIP-Wachstum und den ifo wie Eugenia gesagt hat, und die Zinsen vollkommen erklären. Da ist keine erhöhte Dynamik hier, dass wir einen ansteigende Investitionsquote, die wir ja brauchen, um ansatzweise diese, dieses hat Investitionsziel zu erreichen. Bitte? Dachte, ja? Genau. Und jetzt kommt diese Eintrübung, und das wird auch nicht helfen. Im Gegenteil. Also, die nächsten Monate werden diese Investitionen, das ist mir ganz egal, was im zweiten Quartal passiert ist. Die Wirtschaft hat sich noch nicht gedreht, und die dreht sich jetzt noch viel mehr. Und diese Ausrüstungsinvestitionen werden zurückgehen. Die Quote und absolut. Davon ist auszulehnen. Wenn ein Unternehmen keine Gewinne mehr machen und der Ausblick sich eintritt, um die Ziel zu steigen, dann wird nicht mehr investiert, nur weil man ein Klimaziel in 2030 vor Augen hat. Da müssen Prioritäten gesetzt werden. Und, äh, diese Klimaziele oder dieser notwendige Investitionsbedarf für die neue ausrüstete deutsche Wirtschaft, der wird sich um ein paar, der wird sich einfach, der wird sich deutlich verschieben. Das ist eigentlich so ein bisschen traurig, weil auf der einen Seite haben wir die fossilen Rohstoffpreise, die ja richtig reagieren, dank, der ukraine, dank des ukraine Konflikts, deutlich angestiegen, müssen ja eigentlich dann die Veränderung der Wirtschaft beschleunigen. Aber auf der anderen Seite haben wir eben das gesamte Konjunkturbild, das sich dermaßen eintrübt, dass hier eine Investitionszurückhaltung Investitions in den kommenden Monaten auf jeden, oder Quartalen auf jeden Fall mit mit sich bringt. Und je mehr die Regierung in diesem Umfeld gewisse Ziele Klimaziele forciert, desto mehr werden wir einfach eine Verlagerung der Wertschöpfung in Deutschland äh, sehen. Bei den eskalierenden Lohnkosten, die wir erwarten, und der Konjunktur, ist hier, wo sollen Unternehmen das hier finanzieren können und auch wollen auf Grundlage der Profitabilität am Standard-Deutschland? Also die Regierung ist hier gut beraten, wie wir es auch mit der Energie machen, vielleicht mal eine Pause einzulegen, was die ambitionierten Ziele angeht, weil es einfach nicht aus privater Sicht, aus Unternehmersicht einfach nicht erreichbar ist, behaupte ich jetzt mal. Vor allem im Konjunkturumfeld, ich muss ja die Gewinne, die hohen Abschreibungen, die ich habe auf meine kapitalstab ich muss die Gewinne irgendwo generieren und das Umfeld trübt sich deutlich ein. Das hatten wir auch schon mal in der Diskussion über den DAX dass sich die earnings per share auch da deutlich eintrüben werden in den kommenden Mo Monaten. Haben wir was Positives zu berichten? Hm? Sind Ist immer so negativ gestimmt. Also aus volksschaftlicher Sicht, als Volkswirt, als jemand, der Inflationsprognosen machen muss, bin ich weiterhin relativ gut gestimmt, dass diese Inflationsrate nächstes Jahr nachlassen wird, auch wenn vielleicht sogar 4 vier vom Komma stehen könnte. Die Bundesbank sagt uns ja, dass die Inflationsrate auf bis zu zehn Prozent ansteigen kann, kurzfristig, auch wegen dieser ähm, Energiekostenthematik natürlich. Und auch nächstes Jahr, mein letzter Punkt noch, die Lohnkosten, die steigen jetzt. Wir hören ja auch die Tarifverhandlungen, was da so abgeht. Und dieser Druck wird nicht nachlassen, der wird auch nächstes Jahr bleiben, weil Tarifverhandlungen, Tariflöhne sind immer rückblickend. Es ist die aktuelle Inflation und die rückblickende Inflation, die entscheidend ist. Und wenn wir auch nächstes Jahr, Caroline und Eugenia, eine Inflationsrate von über 4% haben und dieses Jahr eine Inflationsrate über 7%, dann wird der Lohndruck auch nächstes Jahr bleiben. Vorsicht, es ist keine schnelle, korrigierte Sache. Und da hilft auch das Fünfte oder Sechste. Wie heißt dieses Paket? Entlastungspaket. So ist das, dieses Entlastungspaket. Inflationspaket wäre vielleicht der bessere Name. Hilft da auch nicht. Ich habe viel Sympathie, dass die Menschen hier nicht mehr das Geld haben oder es, es eng wird. Aber der Lebensstandard muss sinken mit den aktuellen Konstellationen von Angebot und Nachfrage. Das ist das ganze Ziel dieser Rezession. Und das Gegensteuern durch ein weiteres Entlastungspaket ähm, ist nur inflationär dann ist es nur die Frage, wie werden die Zinsen noch weiter ansteigen? Und da hatten wir immer die Einschätzung, dass die, dass die EZB bei einer 1,25 vielleicht mal aufhört. Da bin ich mir nicht mehr so sicher. Ob die nicht auf der 1,50 und 1,75 vielleicht sogar hochgehen wird, hochgehen muss, um hier vielleicht ein bisschen nachzuhelfen. Es reicht immer noch nicht aus, wenn die Notenbank es richten muss. Dann brauchen wir real positive Zinsen. Ne? wir 4, 5 Prozent. Also davon sind wir noch entfernt von in unserer Überzeugung, dass die Konjunktur ausreichend eintritt aber die Notenbank kann da durchaus vielleicht ein bisschen nachhelfen. 1,50, ja, 1,75 ist für mich nicht mehr ganz unwahrscheinlich. Und dementsprechend auch die Bundrenditen, die angestiegen sind, ist durchaus nachvollziehbar, dass sie ja einen Punkt immer wieder machen. Da, wo wir vorher waren mit, mit dieser Erwartung, dass jetzt durch die Konjunkturantrübung die Zinsen schon wieder fallen werden, dass das keinen Sinn macht für, für Europa zumindest, bei dem niedrigen Zinsniveau, wo wir sind. Ja, hören wir auf.
2: Hören auf.
1: Okay, ja. gut, für die Woche.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.